2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egyelőre menekülésben van Orbán Viktor a kegyelmi ügyben. És folyamatosan a kirúgott asszonyra mutogat, mint aki meg tudja mondani, hogy miért és kinek a hatására írta alá a pedofil segítő igazgató helyettes kegyelmi kérvényét. Az elnök asszony az illetékes, hajtogatta Orbán többször is, több helyzetben is, több kérdésre is. Ez a legjobb védekezés, mert egy idő után mindenki felhagy a kérdezősködéssel, hiszen nem kap választ. Utána pedig jöhet a még jobb védekezés, a támadás. De hogyan fog támadni a híres neves magyar hadvezér? Lehet, hogy már az is a támadás része, hogy Magyar Pétert, a volt igazságügyi miniszter volt férjét, a beidézte az integritás hatóság Holnap után pedig esetleg az ügyészség fogja? Különösen, hogy párt alapítását fontolgatja? Megkérik majd, hogy fontolja meg talán még egyszer? Következő témánk, hogy az Európai Parlamentben felszólalt, a szibériai börtönben meghalt orosz ellenzéki vezető Navalnyi özvegye. A hősies Fidesz frakció bátran távol maradt. Lehet, hogy azért döntöttek így, mert a beszéd közben azért mégsem mertek volna felállva kiabálni, hogy éjen Putyin, éjen Putyin. És végül beszéljük meg, hogy élete végéig legalább 2 milliárd forintnyi állami államfői juttatást kaphat munka nélkül Novák Katalin. És ebbe nem számít bele az állami autó sofőrrel, meg az állami lakás sem. Igaz, közben Orbán Viktor úgy látszik már a nevét is elfelejtette, vagy legalábbis már több mint egy hete nem is hajlandó kimondani. Telefonszámaink még egyszer, 387 és 387 53. Háló, jó napot kívánok!
3: Aló jó napot kívánok! Bolgárulattal beszéltünk telefonon, és nagyon szépen köszönöm a visszahívást.
2: Igen, parancsoljon, folytassák.
3: Két, két dologban szeretnék szólni. Az első téma magyar Péternek az esete. Én nagyon-nagyon nagy szomorúsága hallgatom azokat a kommentárokat, akik magyar Pétert támadják, hogy őszlett a korábbi rendszernek a működtetésében, hasznos élvezője volt semmi újat tulajdonképpen nem mond. Hát én pedig úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nincsen így. Vannak dolgok ugyanis, amelyeket, ha kimondunk, rán egy olyan ember részéről, aki közelről hitelesen ismeri a körülményeket, az sokkal súlyosabb dolog, mint akkor, mikor csak feltételezésekből indulunk ki minőségi tulajdonoség van akközött, hogy Magyar Költen ebben a tájba, iratkozott, illetve nem csak feltételezésekkel
2: értünk volna. Abszolút igaza van, így van. Látjuk, hogy milyen ez a rendszer, azt is nagyjából látjuk, hogy hogy működik, de ha valaki közelről látta, ezt megerősíti, és néhány konkrét példával alá is támasztja, az egész más.
3: Pontos. Van. és ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ez az ember hihetetlen kockázatokat vállal. Mert a Fidesz részéről el lehet képzelni, hogy a végletekig tönkre akarják tenni. Erre számtalan példa volt már a magyar történelemben, a Kis Hörzapár, a Magyar Fórum esetében, egy számtalan politikus esetében most a nem is beszélek. Tehát egyrészt hihetetlen nagy beszélyfelegeti őt, legalább az elkölcsi tökéletéten oldaláló, de még az is lehet, hogy más szempontból is a fidesz a hatalom részéről. De ugyanakkor ezt kell mondanom, hogy az ellenség az, az ellen. Ellenzék. Az ellenzék Igen. sem megbízható. Számtalan politikus a fordulnak hátat a korábbi álláspontjuknak, nem akarnak együttműködni. Egyáltalán nem lehet biztos az ember abban, hogy nem, áru, nem lesznek árulók mondjuk például a magyar Péterrel kapcsolatosan.
2: Hát Magyar hát az Pétert az nehezen van, tudják. tudják elárulni, nincs vele kapcsolatban mit elárulni, legfőjebb azt mondják, hogy nem hiszünk neki, vagy ne, hogy már benne bízzanak, hát végül is mindeddig haszonélvezője volt az Orbán rendszernek, de nem is ez az ellenzék legfontos, vagy legnagyobb baja, hanem hogy tényleg nem tud egységesen erőt mutatni, és ezért nem tud új szavazókat magához vonzani.
3: Szóval én csak... Szeretném hangsúlyozni, hogy vagy a nagyon bátor ember, amit tesz, ennek komoly súlya van, Hogy ebből mi lesz, az egy másik kérdés, nem látunk a jövőbe, nem látjuk a fejleményeket.
2: Igen, és akkor azt mondják, hogy, hogy arra utalta, arra célzott, hogy sokak szerint nem mond semmi újat. Rengeteg újat mondott. Hát például ő volt az, aki a lehető legközelebbről fizikai értelemben is hallhatta, láthatta hogy Varga Judit nem támogatólag terjesztette föl a köztársasági elnökhöz ezt a bizonyos kegyelmi kérvényt. Ha ő ezt mondta, és nem cáfolta meg senki kormányoldalról, az azért már gyakorlatilag konkrétum, és bemutatja azt, hogy a kormánynak ehhez a lépéshez többszörösen köze volt. Egyszer, amikor így terjesztették föl, másodszor, amikor mégis ellenjegyezték, jóvá hagyták. Aztán ott volt az a tegnap előtti telekszinten. Amiben előhozta a miniszterelnök feleségét. Azt mondta, hogy hát pozitív értelemben, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy ő személyesen látta, hallotta, amint minisztereket kért számon, konkrét ügyekben, dolgokban ellenőrizte őket, mint Bármilyen felhatalmazás és hivatal nélküli ember csak a miniszterelnök felesége. Ez bizonyos értelemben egy hatalmas leleplezés. És az a meglehetősen meghökkentő kijelentés, aminek az igazság... Volta, azt hiszem, megint nem kétségbe vonható, nyilván a saját felesége mondta el neki, hogy amikor egy alkotmánymódosítás ügyében mondta a kormányülésen, hogy neki ezzel szemben szakmai és erkölcsi kifogásai vannak, Orbán azt mondta az erkölcsi kifogásra, hogy magát nem ezért tartjuk itt. Hát ennél súlyosabb, leleplezőbb mondatot erről a tényleg gyomorforgató, cinikus, ajas rendszerről keveset lehet mondani. Ezek olyan leleplezések, amiket senki más nem tudna előadni, legfőjebb a kormány tagjai.
3: Pontosan arról van szó, hogy csak olyan ember mondhatja ezeket a dolgokat, aki ismerte a körülményeket. És én szeretném idézni önt, amikor azt mondta, hogy tálapasztal a Davaszkosi úton megváltoztatta a véleményét. Magyarul ő Could Támogatója volt a Fidesznek, támogatója volt a kormányzatnak. Mégis bekövetkezhetett egy olyan pillanat, ami az nyilván hozzájárult az a traumam, a feles- volt feleségét is amikor azt mondta, hogy elegebben van a dologból, megváltozott a véleménye, és a nyilvánosság elé állt. Ezt a dolgot értékelni kell, mert ez hihetetlen nagy dolog. Nem akarok még egyszer aláhúzni, mint állapostól a bibliát is elegendő is ismerni, hogy ilyen. Előfordulhat. De egyébként hasonló dolog történt a reformt kommunistákkal, és számtalan példában van arra vonatkozóan, hogy emberek megváltoztatták a véleményüket, ha tetszik, akár Orbán Viktor
2: is. Hát igen, csak ő nem a jó irányba, hanem a rosszba változtatta, de ez most már neki sajnos mindegy. De, de Magyar Péter esetében nem, mert ott még lehet, hogy ebből lesz is valami. Minden esetre, hogy többet tudunk, és még jobban átlátjuk ezt a rendszert, az biztos.
3: Én szeretnék mondani, hogy azzal, hogy két asszony felelős pozícióban lévő asszonyt feláltozott az Orbán Viktor, hogy nincs mencs a seját bőrét, számomra azt jelenti, hogy egyúttal jába ember is. Nem vállalja azt a felelősséget, amelyért mint kormányfő, vagy
2: a nő felelős. Ezt hát lehet hogy, hogy, lehet, hogy ez még sokáig kísérteni fogja őt. Így van. Köszönöm szépen! A másik
3: dolog engedje, meg még mondjak röviden, egy másik témát, ez alapvetően a környezetvédel kapcsolatos. Én úgy gondolom, hogy nincsen szörnyűbb dolog, amikor egy ország kormánya a saját állampolgárainak az egészségét nem védi. Saját polgárai ellen fordul. Ennek szöféle oka lehet. Az egyik oka az, hogy nem becsüli a szakembereket, és nem kéri a szakembereknek a véleményét ki, de lehet az is, hogy magad esetleg van szándékoszám. Nem akarom megismerteni a komédia kapcsolatos helyzetet, amikor megjelentelték ezeket, vélembeztettük és de ott volt a kínai oltás is, amely egyértelműen javasolták, hogy csak idősebb emberek
2: részére nem adható. Igen. Úgyhogy, Igen, hát, e- hát
3: azonki.
2: ezer azonki. és ezer példa van arra, hogy, hogy az ő saját politikai hasznuk reményében az emberek biztonsága, egészsége az másodlagos volt.
3: Na de ez a legszörnyűbb dolog, amikor egy ország kormány a saját állampolgára itt nem védi. Mert számtalan dolog történt, többek között az orvosi, vizsgálatok, orvosi vizsgálatoknak a csökkentése vagy megszüntetése. A Kén utcai esetében az a hatalmas talajszennyeződés, amely már... Évek óta tart, és gyakorlatilag alig történik előreadás. a és ott
4: van költ is, de azon kívül számtalan akkumulátor, a kapcsolatos terendő,
3: ahol 30%-os szelet keletkezik, elképzelhetetlen nagy mennyiség. Arról nem is beszélve, hogy az oldószer nem csak rákkeltő, hanem a bőrön keresztül is hat, továbbá szennyezi az ivóvizet.
2: Igen, és és itt a kormány nem tűr vitát, sem szakmait, sem politikait, keresztül akarja vinni minden további nélkül, igen, akár az emberek egészsége árán is. Hát
3: ennél szörnyűk dolog számomra nincs, mikor a járvány idején azt reklámozták, hogy minden emberi élet számít. Hát itt van, amikor számít. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, boldáról, hogy őt hát, Köszönöm.
2: Minden jót, köszönöm, viszont, szépen,
3: viszont
2: A telefonnál pedig Gulyás Balázs, a Gulyás Ágyú média alapító szerkesztője. Szervusz Balázs. Szervusz György, köszönöm,
5: hogy felhívtatok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: És mint mindig most is nagyon szemfülesek voltatok, és bár apróság, egy apró illusztráció ahhoz a miniszterelnöki, meneküléshez, veszőfutáshoz, aminek most tanúi vagyunk néhány hete. Remélem még eltart egy ideig, de minden jel arra mutat, hogy legalábbis a miniszterelnök szeretné befejezni, és valamilyen ellentámadásra készül. De a parlamentben valamilyen módon alkalmatok volt arról, hogy felülről bepillantást nyerjetek a miniszterelnöki egyzeteibe, pedig ők már ezt évekkel ezelőtt praktikusan kizárták, vagy ki akarták zárni, hiszen gyakorlatilag onnan kitiltották a fotóriportereket, mert egyszer például egy, egy fényképész képes volt Orbán Viktor beszédét, össze-vissza beszédét felülről, fényképezni, és ez eléggé dehonestálónak látszott. Most hogy sikerült?
5: Hát mondjuk el itt akkor ennek kapcsán azért, hogy, hogy mennyire szűkítette a Fidesz Igen. az elmúlt 14 évben a sajtótudósítás lehetőségeit az országházban. Egyébként tőlünk ugye az talán már mindenki tudja, hogy a kormányinforminket nem engednek be. Hát az országházba az éves belépőt nem kapunk, úgyhogy napi, napi belépővel mehetünk be. Ennek tehát ez a munkánk nehezítése de ez, ez talán nem is fontos mert mi ezt vállaljuk de minden esetre hát tulajdonképpen egy ketrec maradta az újságíróknak, ahonnan oda kiaválva az újságíroknak kérdezhetnek illetve a, a karzatról lehet felvételeket készíteni e, amennyire én látom Orbán Viktor már csak ilyen slágvortokban jegyzett el magának gondolom, hogy pont emiatt hogy hogy, hogy... De hogy véletlenül állam titkokat
2: kapjanak lencse végre, ezek a gonosz újságírók, igen.
5: Igen, hát ez, amit írtunk ebből, ez inkább egy ilyen vicces publicisztika, vagy, vagy egy ilyen fricska volt az alapján, és pont erre akartuk felhívni a figyelmet, hogy, 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 hogy hogyan változott meg a sajtótudósítás, meg a lehetőséget. tulajdonképpen olyan, mint az oroszlánok elé, mint hogyha kitennék a nyúlakat, de nem kóstolhatnák meg, mert ugye erre a karzatra is a, a fideszes képviselőknek a tárnyán keresztül lehet feljutni, de ott ugye tilos kérdezni, meg tilos bekapcsolt kamerával menni, úgyhogy úgy jutott, így jutottunk fel a karzatra, mondom, mint oroszlánok a, a kiterített nyulak előtt, de kérdezni azt nem kérdezhettünk. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy így, annyira bonyolult azért nem volt igazából csak egy és szemfülesség hiányzott hozzá, meg talán egy kicsit szemtelenség is.
2: Igen, de azért ajánlom a hallgatóink figyelmébe, hogyha nem csak hallani akarják, hanem nézni is, is, hogy mik ezek az Orbáni jegyzetek, én ránézek, és azt mondom, hogy hát ezek önmagában lesújtóak. Egy miniszterelnök persze írhat akármit, meg jegyzetelet akármit, meg firkálgathat akármit, de ezek a firkák, hát egyszerűen az ember elkezd vakarozni, hogy Magyarország miniszterelnökének papírját látjuk, az ő ceruzáját, az ő kezének a nyomát. Hát ez Igen. tényleg abszurdum.
5: Igen, Soros György neve az többször is szerepelt ezen a, ezen a hevenyészet skiccen. Igen, úgymond.
2: ezt nagyon szellemesen hát megyéztet, hogy úgy látszik, a több éves kampány ellenére hajlamos elfelejteni a nevét. De tényleg, Én... tényleg nem is értem, hogy egyszerűen már úgy kell magát beprogramoznia, hogyha véletlenül elfelejteném, azért említsem meg a Soros Gyuri bácsit.
5: Nem, hát ho- úgy láttam. Hogy úgy Én egyébként úgy láttam, hogy ezen a bizonyos hétfő, mert ugye ez hétfői maratoni ülésem voltam, ahol sikerült fotókat készítenünk. Én úgy láttam egyébként, hogy hogy ott előtte, ő eleve Rogán Antala jött be, meg más minisztertársakkal, meg államtitkárokkal, akiket kérdeztek. Én azt gyanítom, hogy előtte volt egy fejtágító, és ők onnan érkeztek. Mindenkinek ugyanaz a, az a táblázat volt kinyomtatva, hogy ők hány pedofilt uh, csíptek el, és hányat csípett el a 15 Tényleg? évvel ja, Tényleg,
2: hogy, hogy mindenki ugyanazzal a felszereléssel érkezett?
5: Ugyanazzal, ugyanazzal Aha. az egységcsomaggal. Én azt gyanítom, mondom, hogy, hogy a miniszterelnök is egy ilyen fejtágítom vehetett részt előtte. A, de a ő a többiek
2: fejét, nem az övét tágították.
5: Igen, hát talán a propagandaminiszter talán adhatott ötleteket, mondom egy ilyen Kinyomtatott táblázatok, meg mindenféle csodák, és mindenki ugyanabból dolgozott. És egyébként ugyanazt is mondták a, az ellenzéki ö, sokszínű kérdésekre, mindegyikre ugyanaz volt a válasz.
2: Uh-huh. De azért mégiscsak sokat mondó egy ilyen írka firka képsorozat, mert mert ha ott van a kivehetően az, hogy Soros, akkor nyilván Rogán azt mondta, hogy most nem erről van szó, hanem itt van, ez és ez, ezzel és ezzel válaszoljatok, itt vannak az adatok, de Orbán biztos, ami biztos följegyezte magának, hogy Soros. Úgy látszik, ezt nem kapta meg kifejezett propaganda utasításba, de magának a figyelmébe próbálta Figyel. vésni, hogy ha kell, akkor Sorossal is
5: előjövök. Igen, meg egyébként láttuk ott K. Endre monogramját, meg a V. Jánosnak a monogramját, meg, meg tényleg ilyen összefüggéstelen szavakat. Nehéz volt kisilabizálni, sokat dolgoztunk rajta, hogy valamit sikerüljön, úgyhogy ajánljuk az olvasóknak ezt a, ezt a cikket, menjenek rajta végig ők is, és hát küldjék be, hogy önök ők szerint mit mm-hmm. mit ott a miniszterelnök még, amit nekünk nem sikerült megfejteni. Igen,
2: hát minden esetre érdekes oknyomozó kísérlet volt ez. Vajon a miniszterelnök a Novák Katalint még NK-ként sem hajlandó rövidítve sem emlegetni?
5: Hát én ott, ott voltunk az egészülés napon a stábunkkal, én nem hallottam se az ő szájából, se a más, más uh, fideszes politikusok vagy kormánypárti politikusok szájából a, a, kösszes, a volt köztársasági uh-huh. elnök asszony nevét, tehát szerintem ez is valami ilyen szómágia lehet, hogy... hogy nem, nem szabad kiejteni már a. Igen, valószínűleg
2: utasításban kapták mindannyian. A miniszterelnököt beleértve, vagy ő adta ki az utasítást, hogy elfelejtjük ezeket a neveket. Novák Katalin nincs, nem volt. Varga Judit nincs, nem volt. Úgyhogy Igen. még NK-ként sem szerepelhet.
5: Igen, a, egyébként most, hogy mondod, a, a Varga Juditot is volt igazságügyi miniszterasszonyként hivatkozta a, a miniszterelnök is, meg a többi politikus is, úgyhogy úgy, hogy igen, erősen valószínű, hogy, hogy gondolom megmérték, hogy, hogy negatív képzett társítások vannak az emberekben, és akkor, és akkor nem szabad kiejteni a nevüket, nehogy, nehogy ránk égjen.
2: Vannak még akár titkos terveitek is, hogy hogy próbáltok ennek a magyar belpolitikát alaposan megrázó kegyelmi botránynak a részleteiben tovább menni esetleg, hogy hogyan lehetne kideríteni azt, hogy végül is a köztársasági elnök asszony döntésében ki segítette még Balog. Zoltán Püspökön kívül, meg hogy hogy zajlott az, hogy az nem nemleges fölterjesztése után visszajött az igen, hogy ebben végül is kinek volt valamilyen szerepe? Vagy hogy Magyar Péter fölvetése alapján átméltatlanul alulértékelt Lévai Anikó szerepe, mert ő többször volt tanulja annak, hogy minisztereket kért számon. Szóval volna, mintha néhány, hát ha nem is járható de út, amelyik a végső megoldáshoz vezet, megpróbáltok járni ezeken valahogy tovább?
5: Hát nézd, eddig is is elég sokat publikáltunk, ugye én ládasúl Bicskén élek, tehát na, Hát akkor tehát te, is, te is gyanús vagy
2: már, bocsánat, akkor te is gyanús vagy,
5: igen. igen. Én magam is magamnak gyanús vagyok, szóval elég sok mindent publikáltunk a, a pedofil kegyelmi témában, de nyilván azok, ok, a, a nem létező oknyomozók tankönyvében az első pont az, hogy a jövő jövő oknyomozásairól ne beszéljük, úgyhogy erről most nem beszélnék, de Ajánlom a, a, a hallgatóid figyelmébe, hogy múlt héten publikáltunk egy, egy milyen katlanul keveset tárgyalt videót, amin 2002-ben ö, együtt szerepel a bicskei pedofil, tehát nem a KN-re, hanem a,
2: a János
5: konkrétan Igen, a, 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 a pedofiliáért pedofili
2: ítéltek el. Igen.
5: Igen, és neki kampányol Orbán Viktor a 2002-es, tehát 22 évvel ezelőtti önkormányzati választásokon, akkor... Együtt indult a Fidesz és az MDF, egy, egy egyesület, egy közös egyesület színeiben Bicskén, és, és en, en, ennek az egyesületnek jött kampányolni Orbán Viktor, úgyhogy, úgyhogy ezt is ajánlom a figyelmetekbe. Meg, meg hát a Rogán Antal felelőssége is érdekesen keveset tárgyat, erről ma adtunk ki egy, az Intézet tanulmányát vagy felmérését, amiben... Viszont a magyarok 70 a 69 valamennyi, azt mondja, hogy hát Antalnak is van felelőssége, sőt azt mondják, hogy, hogy mennie kellene Rogán Antalnak is. Majd, majd, ha, majd ha 90
2: fölött lesz, akkor Orbán Viktor majd elfogadja a lemondását, ez lehetséges.
5: Igen, ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy mennyire, mennyire függ Rogán Antaltól, vagy mennyire nélkülözhetetlen Rogán Antalt a miniszterelnök számára. Én a felé hajlok, hallottam ellen véleményeket is, de én a felé hajlok, hogy, hogy azért Rogán Antal talán az egyik legfontosabb minisztere, hiszen a, a propaganda az egy, az egy nagyon erős hát a propaganda, és a titkos szolgálatok
2: így együtt, az, az még ráadásul, veszélyesebb.
5: Ráadásul, igen.
2: Igen, ez biztos, sőt, nem most azt mondanám, hogy az egyik legerősebb, a legfontosabb, legerősebb minisztere, ez biztos. De az Orbán rendszer... Orbán Viktor nélkül nem létezne, Rogán Antal nélkül még tudna létezni egy
5: ideig. Igen, igen. én is így gondolom, igen. igen. Ha
2: már elmondtad, hogy te bicskén élsz,
5: azért igen. gondolom
2: néha mozogsz is, vannak akik esetleg fölismernek téged, már nem csak úgy, hogy ó, szomszéd, hanem hogy tudják is, hogy ki vagy. Igen. E- Érzékez valamit abból, hogy, hogy az emberek hogy fogadják ezt a belpolitikai botránysorozatot? Vagy igyekeznek nem beszélni róla, félnek, visszahúzódnak, nem akarják ne, a bérményüket? Nem,
5: ellenkezőleg elég, elég sokat beszélnek. Nyilván én is olyan, olyanokkal beszélgetek, vagy olyanok szólítanak meg, akik, Akiknek van véleményük erről a dologról, tehát egy passzív ember nem fog erről megszól, beszélgetni velem, vagy nem fog ezért megszólítani. De én azt látom, hogy tehát volt egy érdekes helyzet, amikor kirobbant ez a botrány, ezt a bizonyos V. Jánost nagyon sokan kedvelték, sőt, volt egy olyan összeesküvés elmélet is a, a városban, hogy, hogy hát őt szegényt behúzták a csőbe, és valójában nem is pedofil. Beszéltünk például a, a egykori szomszédjával, aki, aki uh, hát az egekben magasztalta, és én ebben látok változást az elmúlt két-három hétben a botrány hatására, hogy az emberek elkezdtek gondolkozni, hogy hát azért a három bírói fórum, ugye a utolsó kettőr, ráadásul egy bírói tanács ítélkezett, hogyha ez, ez mind elítélte vaskos paksaméták alapján, meg ugye most már jönnek ki az áldozatoknak is a nyilatkozatai, meg az Egykor ott dolgozó nevelőknek a nyilatkozatai, akkor azért mégiscsak lehet ebben valami is, és én ebben váltok lá- változást, hogy, hogy egyre több, egyre kevesebb gondolja azt, hogy ez, ez V. János ellen egy összeesküvés volt, és gonosz erők le akarták őt győzni.
2: Köszönöm szépen Gulyás Balázsnak, a Gulyás Ágyú Média Alapító szerkesztőjének akkor jó egyelőre titokban tartott oknyomozást kívánok, szervusz!
5: Köszönöm szépen, Gyuri, szervusz, viszont hallásra.
2: Háló, jó napot kívánok!
5: Háló, jó napot kívánok, hogy te vagyok.
2: Parancsoljam.
6: Eh, a kegyelmi leletrág van az elmúlt hetekben, tudászik meg, mindig van rajta. Azért, hát azért rajta, nem van, nem, de... rajta van a lényeg.
2: Ki Igen. volt Igen. az igazi döntéshozó?
6: Igen ezt nem lehetne megtudni. Nyilván most nem beszélgetünk, de hát, ha valaki meghallja, aki, aki ebbe e, e, tud e,
2: segíteni, kerni, Igen.
6: hogy ugye Orbán Viktor most azért menekül, hogy a, a volt köztársági ezt kérdeznék. Ő már nem mondhat semmit, viszont az elvényel a figyelmet, hogy, hogy mostanában ugye úgy hivatkozott magára a köztársági elnök hogy a Sándor Palota, a Tóda Árpádnak volt egy, egy írása is erről, hogy egyik érdeme volt a Noá Katalinnak, hogy összekeverte magát egy épülettel, De, de, de én, én úgy amészen, hogy erre talán valami jogszabály is született, hogy, hogy ezentúl túl a köztársági elnök, mint Sándor Palota hivatkozik magára, tehát hát az a künem, a köztársági
2: elnöki hivatal hivatkozik Igen. magára, mint Sándor Palata.
6: Igen, jó. De hát van ő köztársági elnök, meg lehet kérdezni, mint, mint illetékes, nem a régit, hogy akkor a hivatalt, mint a Sándor Palatát, uh-huh. mossa tisztára az új köztársági elnök, és ugye, hozzá nyilvánossága, hogy a köztársági elnök, mert a Sándor Palata milyen indoklással,
2: adta meg a kegyelmet. Igen, meg lehet próbálni szerintem is, ugyan biztos találnak majd ezer okot, de legalább 999-et, hogy miért nem lehet, de megpróbálni mindenképpen meg kellene. Hát
6: jog- jogszabályi akadálya nincs, tehát nem arról van szó, hogy titkos, titkosítva van, hanem hogy nem nyilvános, de, de nyilvánosság lehet hozni. Ez nem nem Persze, a...
2: hát ahogy a, a budaházi ügyben nyilvánosságra hozták a köztársasági elnök kegyelmi döntésének a hátterét, annak érveit, indokait, úgy ebben az ügyben is lehetne. Hát abszolút lehetne, persze, főleg, hogy a miniszterelnök minősítette súlyos hibának. Hát akkor a budaházinál lehetett. Ebben a súlyos, súlyosan hibás esetben, amiben belebukott az elnök és a miniszter, hogy ne lehetne.
6: Igen, és a, amit még hozzátennék, amit nem sok mindent lehetne hozzátenni erre a berágott csontra, hogy bár elhangzik, de nem eléggé az, ami az, most úgy hivatkozik erre az ügyre, hogy hát lán náluk van következménye a, a hibáknak. Azért mindig mondjuk el, hogy nem a hibának van következménye, hanem annak, hogy lebuktak. Nem tavaly nem áprilisban mondtak le a, a kedves hölgyek, e, hanem amikor lebuktak. Hát mert akkor még akkor, nem
2: tudták szegények, hogy ez hiba volt. Akkor azt hitték, hát hogy csak nagyon, nagyon empatikusak, együttérzők voltak, megértették a szenvedő, elítéltet, és így tovább.
6: Értem, csak a, a, a következő ez, amit itt célszerű, hogy az egész í, 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 intézménynek a tisztaságát meg azt, hogy ő tényleg van következménye, nyilvánossára kéne hozni az összes köz- ö- kegyelmi ügyet, ö- és megnézni, hogy milyen ügyekben született még-, még. Hát, hogyha van még ott hiba, hát, ha valakinek még le kell vanni a következmény.
2: Igen, ah. igen. Igen, igen, persze, abszolút igaza van, ö- és éppen ezért gondolom, hogy nincs itt még lerágva az a csont, nagyon sok minden van azon a csonton, csak könnyű, akár jogszabályokra hivatkozva is azt mondani, hogy nem, 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 nem.
6: Ettől igen, függetlenül, ami, ami, ettől függetlenül még,
2: próbálkozni kell.
6: Igen, ami még snáger volt, most ugye a magyar péter nyilatkozik, itt nyilatkozik ott. Én is rég a nyilatkozatait. Ami nagyon nem tetszett, ugye szintén a, a, a dumáját nyomva, hogy a, nincs ellenzék, meg hogy alkalmatlan az ellenzék. Eh, de nyilván ők így látják, de hát csak utalnék rá, van egy nagyon jó kardozos film a Gladiátor, ahogy a Komodusz császárnak a történetét dolgozzák fő részbe, és majdnem pontosan a történelmi hűségnek eh, megfelelően, ugye kommodus Komodusz ténylegesen gladiátorokkal vívott, és legyőzte őket, de mint kiderült, a gladiátorok fakardot kaptak, és így villogott, ugye a, a, a filmek kicsit másképp dolgozzák föl, de ott is kívj be egy a, a film végén. Gyakorlatilag az egész magyar ellenzék körülbelül ilyen, akadokkal játszhat, és nem túl sok esélye van, de talán mivel most potlottak egyet, hogyha sűrűn, sűrűn figyelnek, próbáljuk, a, próbálja, aki tudja ezeket az ügyeket felgyönyöríteni, akkor talán, talán egyre közelebbre lehet hozzá jutni.
2: Meg a fakart például arra jó, hogy elporolják a hátsójukat, nem? Faka- hát, fakart, éve. fakart, de azért valamire az is jó lehet.
6: Igen, úgyhogy én mondom, Sándor Palota
7: Sándor
2: kell fordulni. Jó, jó, köszönöm az ötletet, köszönöm, hát, viszont hálásra! Háló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Gergely vagyok Budapestről. És folytatnám ezt a gondolatot, amit az előhallgató mondott, hogy va- van egy jó hírem. Nem tudom, hogy el lehet mondani. Igen, mondja. Az lenne a jó hír, hogy a pedofil botrány kirobbanása után bebizonyosodott, hogy a demokratikus oldal, ami magába foglalja a demokratikus ellenzéket, a civil szervezeteket, a civileket, a független médiát sokkal erősebb, mint amire gondoltuk. Mert ezekkel a fakadokkal sikerült hetekig tematizálni a közbeszédet, és végül is ez kényszerítette arra Orbányt, hogy le, lemondassa főpolitikusait.
8: Uh-huh.
2: Hát nem mondanám, hogy ez feltétlenül az ellenzék meg a civil szervezetek erejét mutatja. Az igen, hogy ezt a 150 ezres tüntetést összehívták, de az egész egy véletlennek köszönhető, egy olyan véletlennek, amiből hirtelen az egész ország, lakosság, egész ország lakossága számára nyilvánvalóvá vált, hogy ez a kormány a pofájukba hazudik mindenkinek. Azt hirdeti, hogy milyen erkölcsös, milyen gyerekvédő, és közben pedofilokat ment és menteget. Ez annyira megmagyarázhatatlan és sokkoló volt, hogy a társadalom felháborodott, és erre a felháborodásra építette föl a civil szervezetek sora, az influencerek sora, meg nyilván a hozzájuk csatlakozó és más módon őket kiegészítő ellenzék is a tiltakozás. De, de nem ők maguk találták ezt ki, a véletlen miatt hullott eléjük.
7: Kedves bolgárul, ilyen véletlen nincs. Tehát volt egy esemény, amire úgy reagált az ellenzék közösen, ahogy kell. Mindenki tette a dolgát. Tette az el, a dolgát, az ellenzéki pártok tették a dolgukat, interpelláltak, kérdéseket tettek föl, leveleket írtak a minisztériumba küldöttek a pápának. Ugyanúgy a napi sajtó hozta a híreket, hogy mik történtek, ki mit csinál. Ha persze, ez, ez, abszolút, hogyne, hogyne, ez ami igaz, a hogy Amire a bolgárul már régóta várt az együttműködésnek, nem az a formája, hogy összeborulunk, és akkor minden egyes intézkedést, minden egyes mondatot megrágunk és leegyeztetünk, hanem az a formája, hogy van egy közös cél, és önállóan mindenki ezért a közös célért dolgozik. És hogyha összefognak, hogyha nem mindenki össze-vissza beszél, tehát a civilek nem azt mondják, hogy milyen hülye az ellenzéki párt, és az ellenzéki párt meg nem reagál a civileknek a kezdeményezésére, akkor ebből nem lesz semmi. És ez nyolc nap alatt sikerült lemondatni, és ez egy nagyon nagy eredmény. Tehát erre büszkék lehetne lenni, és erre kellene, mint egy példára, példára emlékezni, hogy így működik a megfelelő ö, ö, Együttműködés.
2: Igen, csak jelzem azért, hogy a, a mondjuk ez a nagy tüntetés már a lemondás után született, szóval a Orbánék nyilván akkora pánikba estek, látva, hogy ez egy pillanat alatt végigfutott a társadalmon, hogy a különböző kérdések, nyomás, média, érdeklődés és álláspontok kifejtése ellenére, vagy bizonyos értelemben még attól is függetlenül, azt mondták, hogy ez tarthatatlan, mert ez ránk fog szakadni, most vágjuk el a dolgot, és válasszuk le őket Orbán Viktortól. Aztán még erősödött a közvélemény nyomása, de, de azt, az egy kicsit túlzás, hogy a közvélemény nyomására mondott le, nem arra mondott le, vagy arra mondatták le a két vezető nő politikust, hogy a közvéleményben mérték, látták, érezték az egyre nagyobb felháborodást és értetlenséget. Gondolták, hogy akkor ők lépnek előre egyet.
7: Ez hát igen, mert sikerült ezzel az összefogással, sikerült eljutatni annak a közvéleményhez, vagy a szvizetes szavazókhoz is ezt az üzenetet, amit előtte nem sikerült sok esetben, mert össze beszélt mindenkit.
2: Na jó, itt egyetlen egy ügy volt, és itt könnyű volt koncentrálni, és könnyű volt megértetni az emberekkel, és érzelmileg involválni őket.
7: Tehát én azt mondom, hogy ezen ezen az úton kellene tovább menni, és bebizonyított, hogy a, a választók nem azzal foglalkoznak, amit a a Fidesz a szájukba rák. Tehát, hogy nem azzal, hogy ez a fander der azt mond, hogy ez egy milyen csúnya azt mondja ott Brüsszelbe, és hogy ez mennyi rosszat tesz velünk, vagy az a György Soros, vagy az a Soros, Alek Soros, akit kiplakáltak úgy szintén, hogy ez mennyire egy veszedelmes alak. Tehát az ő ez a propagandájuk, Igen. amire milliárdokat költöttek, és valaki azt állította, hogy többel úgy gondolták, hogy ez verhetetlen, ez ez abszolút nem érintette meg az embereket. Tehát otthon a vasárnapi asztalnál nem arról van szó, nem arról beszélnek, hogy mit ír a magyar nemzetnek, mi van a magyar tévében, az MTV-ben, mert mindenkinek a könyökén folyik szó, hanem sokkal nagyobb a súlya a független médiának, mert azok írnak valóságos híreket, és nem csak propagandát. de hát ilyen szeretnék önne legyet. senki igen. nem kíváncsi, úgyhogy ne becsüljük nem ne becsüljük Nem le. becsülöm le, az persze. Az médiának a súlyát. Hát de, hogy hogyha... különben
2: nem ülnék itt, ugye, ha lebecsülném. Nem becsülöm le, csak azt mondom, hogy attól, hogy senki nem azzal ebédel, vagy kell reggelire, hogy fonderlejent és Alex Sorost megeszi, mert Orbán ezt aki kiutasításba, meg ezt propagálja, de azért ez lassan beszivárog az emberek tudatába. És ameddig nem jön egy ilyen ügy, ami feláborítja a tömegeket, addig ennek a tulajdonképpen bugyuta, tulajdonképpen szájbarágos, tulajdonképpen jelentéktelen, Úcska propagandának van meg a masszív nyomása, súlya, és az emberek azt mondják, hülyeség, hülyeség, de van benne valami. Most, amikor hirtelen ez a nyakukba szakadt, most már nem számít, most ez nem érdekes valóban.
7: Hát pedig itt is voltak, akik azért megpróbáltak keresztbe tenni, hogyha nem is szándékosan, például Török Gábor, vagy néhány politilógus, az Orbán első nyilatkozata után azt mondta, hogy hát ez egy milyen hatalmas, gyönyörű, tanítanivaló válságkezelés volt, amikor nem vette észre, hogy az a pár mondat, amit mondott, az egy nagyon csúnya, hogy is mondjam, fasiszta propaganda volt, populista, populista-fasiszta propaganda volt az a pár mondat és hogy előre tolta, nem tudom, emlékszik-e, hogy először előre tolta, hogy nekem mennyi unokám van, meg mennyi gyerekem van, hogyha ezzel valaki történne, akkor én miszlikbe szakítanám meg, stb. Miszlikbe vágnám. Erre a mondatát, ez jelzi, hogy, 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 a, hogy Magyarországon már a független oldalnak is, meg a szakértőknek a gondolkodására mennyire torzult ebbe a több éves propagandába. Mert, mert ezek a mondatok elfogadhatatlanok. Tehát egyrészt azt jelenti, hogy a gyerekeit előretolja, hogy semmilyen erkölcsi érzékel nem rendelkezik. De ugyanúgy a, 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 az államfőasszony is ugyanúgy ezt csinálta, hogy a gyerekeit szólt előre egy ilyen pedofil ügybe. Ez az első. A másik pedig felszólít erőszakra mindenki ellen egy jogász. Tehát az erőszakra felszólítás, azt mindenképpen lehet hasítálni. Hát mi, mint
2: hogyha önbíráskodásra szólított volna, aztán Igen, azt hiszem, a... inkább alaptörvényt módosítsuk.
7: Tehát a másik pedig azt, hogy a szemet személ fogad fogért, az egy populista propaganda. Hogyne,
2: hogyne, tehát hogyne, ezt hogyne.
7: szeretném, hogyha többet hangsúlyoznák, tehát hogy itt nem a baloldalról, meg a jobb oldalról van szó, hanem van a demokratikus oldal, a demokratikus oldalban nagyon sok. Jobboldali ember van, konzervatív ember, keresztény ember, liberális, stb. Tehát a, a, az emberek többsége. És a másik oldalon az orbanisták vannak, egy van. populista jobboldal. Tehát így az ez,
2: ez nem kétséges, ez így van, igaza van ebben. A kérdés az, hogy ez a remélhetőleg demokrata, de sokféle többség tud-e egységesen föllépni ezzel az önkényuralmi rendszer ellen? Köszönöm szépen, viszonthallásra. Háló jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Huszár Attila vagyok, Gödöllőről.
2: Parancsoljam!
1: Na, bolgár úr, euh, régóta hallgatom a műsorát, nagyon régóta, nem a mostani hanem még a, még a nagyon réget. Hát ott, euh, ott úgy hiszem, hogy ott jobb témák voltak fölhozva. Most hát, én úgy jól Nagyon érzem, jó az emlékezet,
2: Mondjon a- mondjon egy témát, amikor a Kossuth Rádióban még jobb volt.
1: Jó volt, jó volt, már nagyon rég volt, nem emlékszem Akkor rá, de jó jöttem, volt. Jó. Na, bolgár úr, a helyzet az, hogy most beszélünk itt a Fideszről, ugye, hogy miket csinálnak, hogy csinálják. Pedofil ügy, nagyon csúnya ügy, de én hiszek Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy ő neki semmi köze nincse hozzá. Akik hibáztak, azok már lemondtak, és ö, megkapják a méltó büntetést. Mondjuk ö, az ön, ön adásába mai nap nem úgy érzem, hogy megkapja majd a méltó büntetését Novák Katalin, mert úgy hallom, hogy két milliárd forintot fog kapni ö, élete végéig,
2: ez igaz? E, hát hogy ne volna igaz? Igen, a havi 5 millió Na. forint fizetést, Na. állami lakást, állami autót, egyéb juttatásokat, hát, igen?
1: Na. Tehát ez, ez az egy dolog, amivel, amivel nem értek egyet. Tehát ez ilyet nem lehet csinálni a magyar emberekkel, a magyar adószfizetőkkel, hogy ő még ezek után élete végéig még, még úgy él majd, mint a kiskirály. Na Értem, de
2: hadd had, had kérdezzek akkor vissza. Azt mondja Orbán Viktor, igen. erről biztos nem tudott. De hát Orbán Viktornak igen. tudnia kellett róla, hiszen az ő kormányának a minisztere volt az, aki fölterjesztette évente egyszer így szokás a kegyelmi kérvényeket az államfőhöz, és nem javasolta annak a férfinak a kegyelmét jóváhagyni, aki egyébként Bicsként dolgozott, és akinek a például, akinek a védelmét a bírósági tárgyaláson az Orbán családhoz nem, az egy Fideszes alpolgármester vállalta el, a pedofil iskolaigazgatót, vagy gyerekotthon igazgatónak a védelmét az Orbán család cégeinek jogásza vállalta el. Tehát még még ilyen fizikai és bizonyos és értelemben személyi közelség is ismert, és közismert, és nem cáfolt. De mondom, a saját minisztere teljesztette föl, majd a köztársasági elnök visszaküldte, hogy ezt megváltoztatja. Erre a miniszter a saját korábbi álláspontját felülírva, ezt mégis jóvá hagyta. El tudja képzelni, hogy ilyen ügyekben, mondom, ez évente egyszer van, a miniszterelnök nem kér magyarázatot, hogy hogy is van ez, hogy te nem javasoltad, onnan föntről lejött, hogy ő javasolja, és akkor te beleegyezel? Lehetséges ez, hogy a miniszterelnök erről ne tudjon?
1: Polgár Én fanatikus vagyok, úgyhogy én lehetségesnek tartom ezt a dolgot.
2: De miért nem inkább én realista azon kívül, hogy fanatikus. Miért nem én én miért...
1: fanatikus vagyok, szeretem a feleségemet fanatikusan, zúkoltam a fanatikusan, élem az életem fanatikusan, és a rendes embereknek hiszek fanatikusan, a többieknek nem. Értem. A lényeg az, o, ö, bolgár úr, hogy a, ö, beszéltek itt a, beszéltek itt az ellenzékről is. Hát az ellenzéknek az élete egy lyukas garas nem ér. Elmondom önnek, hogy miért. Majd. Az ellenzéknek olyan, prog, olyan progja, programja van az ellenzéknek, hogy mikor e, kerítés bontani a Kolostorhoz, a Karmelit a Kolostorhoz. Ez az egy programja van az ellenzéknek. A másik program betörni az emmet székházába, és ott úgy csinálni, mintha ők lennének a, a károsultak, e, de mennek, és csinálják a, a fesztivált. Ugye, a Bangó né... Az megbukott, mert ö, lefeküdtek hasra és mondta kamerák előtt, hogy milyen jó dolog lesz, milyen nagy dolog az, hogy mi most itten tarkóra rakjuk a kezünket. olyan nagy dolog, hogy a kis óvodások az iskolába, meg az óvodába csinálták ezt szabad szabad idejében.
2: Igen, de Husszár úr, rendben van, hogy csinálták a fesztivált, ahogy ön mondja. De mégis csak ellenzéki, megválasztott ellenzéki képviselőkről volt szó, akik szerettek volna szót kapni a mindannyiunk pénzéből működtetett állami televízió És nem kaptak szót, azóta se kapnak szót, a kormány gyakorlatilag semmibe veszi őket, pedig kiegyensúlyozott tájékoztatást kellene folytatnia, és rendszeresen behívnia az ellenzék politikusait, nem teszik meg, egyszer elmentek tiltakozni, végül őket vágták ki fizikai erőszakkal
1: megérdemelték volgáról, Miért nem lehet bemenni hát, Miért ne lehetne? Lehet lehet joguk
2: volt, bocsánat, joguk de, volt,
1: jogocs, de, de el, el volt. Ő, ő választ, és ahhoz, joguk joga, volt. Hogy amikor például eltélték a, a, a Vadió László urat ez miatt, akkor, hogy ebből lemondjon, ahhoz nincs neki joga, csak a, a polgárság. Bocsánatot kérek, miért nincs, 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 nincs joga, miért
2: nincs joga, mondom, miért nincs joga az ellenzéki képviselőnek bemenni a magyar televízió épületébe, a kormánypártinak meg van joga naponta 77-szer.
1: Ilyen módon nincs, hogy nem normális
2: erőszakkal. Nem erőszakkal mentek be.
1: Normális módon is meg lehetett volna oldani. Nem, hát bementek, a normális normális, a, normális módon, módon mentek be. Normálul. Hova tűnt, hova tűnt most a, a, a Péter? Hogy hívták a bohócot a parlamentbe? Segítsen már.
2: Milyen Péter volt a bohóc? Mely? A Én
1: a parlamenti közvetítéseket. Jakab Péter, Jakab Péter. Ja, értem. Hát ezt mondta neki az Orbán Viktor, hogy ne le kapcsolva a villany, mikor hazamegy. Most hazamegy. Na mi? mindegy, a De ezen, ha Ezt mondta ha neki az Orbán Viktor, joga volt
2: Orbán Viktornak azt mondani egy országgyűlési képviselőnek, hogy mennyi nem, merre ez kapcsolva a villany. Joga volt a
1: villany. Mert a Jakab Péter előtte le- tehát az Orbán viktor elmondta mindenféle bűnözőnek, meg a, a, a jobb mindenféle bűnözők voltak. Hát ilyet nem lehetett megcsinálni az életben. Hát hogy jön az ember. Hogy az ember ilyen? Azért a 6 millió forintért, amiért mi fizetünk a magyar állam, á,
4: értem, állam értem, értem,
2: értem. Hát talán Én azon az alapon bűnözőzte le őket, amilyen alapon a volt igazságügyminiszter férje, ez a bizonyos Magyar Péter, aki azt mondja, Magyarország egy családi vállalkozás lett, családi tulajdonban, és egymás után osztják ki maguknak a vagyont. Ez bűn, nem? Ez bűncselekmény, Jó, nem? Ez
1: nem hogy hogy van, a Gyurcsány korszakában nem tudom, hogy volt
2: nem volt. Nem Ugyan volt, így, így volt. nem, nem, nem volt nem így, még a, fide- a Fidesz se állította, hogy így
1: volt. U- ugyanígy, na mindegy, a helyzet, ez a P- Magyar Péter meg eddig jó volt neki ott a fék kis kerekasztal mellett ezegetni, ugye, ő is megkapta a juttatását mindent után, most meg úgymond a volt gazdájának az asztalára piszkítra, hát ez nem egy gerinces ember, emberi tett. Tehát, mint ember, ő egy, nulla. Ő egy nulla.
2: De ha leleplezi azt a, em- azt a bűncselekmény sorozatot, ami Magyarországon folyt és folyik, akkor talán még ezt az áldozatot is vállalnia kell, hogy például ön megszídja.
1: Rendben. Ha, ha igaza van, és alá tudja, tudja támasztani bizonyítékokkal, de csak a hitelrontásból, hogy most én ezt mondom, meg azt mondom, az, az nulla, az egész nulla. A Kálmán Olga is, Kálmán Olga is ö, nyilatkozott a, az egyik ö, tévébe, és ő azt mondta, hogy hát tudját, mert van olyan ismerősük a, a nagyon magas szinten, aki ezt mondta, de hát akkor polgár úr, én is mondok valamit, nagyon magas egy kicsi szintről. Van valami értelme? Nincs értelme? Akkor van ennek értelme, hogyha én tudom is ez bizonyítani. Igen. És tudják akkor... bizonyítani, bizonyítsák.
2: Ne? Értem, és értem. De
1: önnek. akkor
2: miért nem mondja Érzi? a volt államfő, a volt köztársasági elnök azt mondja, hogy kérem szépen ezért és ezért döntöttem a kegyelem megadása mellett. Orbán Viktor Az azt mondta, nem, hogy ő mondja meg. Mondja meg, miért nem?
1: Na. Így van, a, a titkosítva van állítóra. De miért Már egyéb olyan tiszkos dolognak látszó dolog, ami a, a, a baloldal csinált ott, és mindent De, de titkosítva. tudni,
2: a baloldalról most ne beszéljünk. Ez miért lenne titkosítva? Ja. Hát miért ne tudhatnánk meg, hogy miért kapott kegyelmet? Anno,
1: hát meg, meg oh. lehetne tudni, meg lehetne tudni. De Én is, is azt mondta, mondom. A, a nem mondja,
2: mert, ő mert ő csak a Budaházi Én... Györgynek a szabadonbocsátásáról mondja meg, hogy miért. De K. Endréről Na. nem mondja meg. Hogy igen, van igen. ez? Na,
1: mi van még a, a, Me, a, a, nem, a ma, ma, az, az orosz ellenzéki? Orosz ne, ellenzéki igen. igen.
2: Azt nem tudom, hogy milyen Na. ügy van még. Orosz ellenzéki az volt szegény, igen.
1: Na,
2: az orosz ellenzéki, aki meghalt. Az.
1: Na várj. Eh, bocsásson, meg mi közünk van nekünk egy or- orosz ellenzéki senkiházihoz. Egy- egyrészt nem
2: senki házi, hanem halott. Bizonyos értelemben hősi halott. Másodszor, okay. másodszor az a közünk hozzá, hogy ennek az orosz ellenzékinek a hazája, a kormánya, két év óta öli az embereket a velünk szomszédos Ukrajnában, köztük ukrajnai magyarokat is. Ennyi közünk van hozzá, és remélem, hogy ön is ez tudomásul ja. veszi. Viszont hallásra!
1: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061 387 84 Háló, jó
2: napot kívánok!
9: Jó napot kívánok,
2: a Zsuzsa vagyok.
10: Én már az adás elején bejelentkeztem, de ugye hallgattam itt előttünk ezt az urat, aki nagyon fő volt háborodva. Hát valamiben kicsit én is úgy, úgy, úgy elgondolkoztam. Én kormány ellenes vagyok, tehát nem úgy mondom, mint ahogy ő, de én is el tudom képzelni, hogy esetleg az Orbán Viktor erről nem tudott. pedig ugye tegnap a Kálmán Olga elmesélte itt a a családi barátságot, a Magyar Péter pedig azt, hogy a Anikó hát elég komoly befolyása van ott dolgokra. Tehát lehet, hogy ezt a, a Novák Katalin, a Anikó, meg a, a Püspök úr hát rendezték, aztán ráhatottak uh-huh. a, a Varga Juditra, hogy írja alá, és én már erre akkor gondoltam, hogy itt valami, valami ilyesmi van, akkor még ahogy a feleségről nem volt szó, akinek azért egy férje van befolyása, de figyelj, hát mégiscsak a barátnőm, akkor már segítsünk. Tehát lehet, hogy nem tudtal, csak úgy a hátam mögött elintéztek, lehet, hogy dugták, hogy figyelj, ezt még írt alá, mert tudod, hát ismered. Hogy esetleg azért el a Viktor három napra, mert valahol
2: kiörjön te magát, hogy hát a hát, vagy talán a kidolgozták a stratégiát. Tegyük föl, hogy van ebben valami. De szerintem az ugyanolyan ez most nem a bűn, hanem Orbán Viktorra nézve ugyanolyan életveszélyes. Ha netán a felesége közbenjárására döntött volna így a köztársasági elnök, az ugyanolyan, mint a Orbán Viktor közbenjárására. Ezzel
9: egyetértek, csak
10: ugye itt az a kérdés, hogy miért? Hát lehet ez, egy miért?
2: Ja, hát persze, lehet egy miért. Ezért kéne tudni pontosan, hogy kik igen, voltak igen. azok, maga Balogh Zoltán, és azt mondta, hogy nem én voltam az egyetlen.
9: Igen, mindenki azt
10: mondja, hogy ne, hát Na, nem, én, nem én voltam. És az akkor, akkor még ki?
2: Tanácsadó akkor. testület még nem volt akkor. Ki volt még? Hát, uh, igen. Hát ezt kéne tudni. És valamiért nem tudjuk meg, tehát nagyon kényes lehet.
10: Nagyon kényes lehet, igen, én is erre gondolok. Én is erre gondolok, és tegnap itt itt valahogy így összeállt a fejembe, hogy hát valószínűleg itt itt ilyen ilyen nagyon baráti, meg családi
2: dologról van. De akkor még inkább az valamit Magyar Péter mond, persze ezt is el tudtuk képzelni, csak ő egy fokkal konkrétabb volt ennél, hogy ez egy Családi részvénytársaság, ezt az országot egy család tulajdonába játszották el, és a család feje Orbán Viktor minden tőle függ, anyagilag, politikailag, minden döntés. Lehet, hogy nem mindenbe szól bele, mert azt mondja, ez nem fontos, de mindenbe szólhat, Ha nem ő, akkor valaki más, aki hozzá tartozik.
10: Hát minden családban van olyan, hogy anyunak van egy kis dugi pénze, és akkor odaadja úgy, hogy apa ne tudja. Szóval azért ezek családon belül mindenhol
2: vannak. Igen, de hogyha hát, ez, egy, ez egy ilyen kínos ügyben történt volna, mint ez a mostani, amelyikbe belebukott egy köztársasági elnök, és egy volt igazságügyi miniszter, akkor az el kell, hogy jusson a család főig. Az
3: biztos. Az biztos.
10: Meg hát le kell is, hogy legyen következménye.
2: Hát igen. Köszönöm szépen, asszony. Én
8: is köszönöm. Viszont viszont
2: hallásra. A telefonnál pedig Bárándi Péter ügyvéd volt igazságügyi miniszter. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
2: Az a kérdés, hogy mit lehet megtudni hagyományos úgynevezett jogállami keretek között a jelenlegi jogszabályok alapján, mit lehet kérdezni és mire lehet joggal és esetleg bizonyos hatósági vagy bírósági jóváhagyással választ várni ebben a kegyelmi ügyben?
8: Ez a része a kegyelmi eljárásnak nincs pontosan szabályozva, nincs indokolási kötelezettség és nincs nyilvánosságra hozzás, hozatali kötelezettsége a kegyelmi eljárásban résztvevőknek, a résztvevők pedig általában ugye a, a, a végrehajtási kegyelemnél, és itt arról van szó, az első fokon eljárt bíróság, annak tanácselnöke, az igazságügyminiszter és végső soron a köztársasági elnök. Az egy másik kérdés, hogy nincs is tilalom arra, hogy a kegyelem megtörténtét és annak indokolását nyilvánosságra hozza a köztársasági elnök, mint hogy meg is történt jó néhány esetben akár a megbukott köztársasági elnök is közzétett, ugye a, a torockai féle ügyben. E, e, budaházi, indokolál. még
2: nem porott torockai, még budaházi, igen. 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 Igen, igen. E, így Elnézést van. ez a lényeget igen.
8: tévedésért.
2: Igen, 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 igen. De hát azonnal korrigáltunk. Így van. A lényeg az, hogy, hogy tehát ilyen kötelezettség nincsen, de Jávor Benedek, ugye, aki európai parlamenti képviselő volt, és ismét azt szeretne lenni a párbeszéd európai listájának vezetője, ő az igazságügyi minisztériumhoz fordult, hogy azt az iratot megkapja, azt a kegyelmi fölterjesztést, ami az igazságügyi minisztériumtól ment a köztársasági elnök hivatalába. És azzal utasították őt el, hogy a kérd dokumentumok megismerése az infotörvény 27. paragrafus 6. bekezdése alapján az igazságügyi minisztérium kegyelmi ügyekhez kapcsolódó hatáskörének illetéktelen, külső befolyástól mentes ellátását, így különösen álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. De hát itt már túl vagyunk mindenen, itt már nem döntést előkészítésről kell beszélni, hanem egy döntésről, amit maga a miniszterelnök súlyos hibának minősített. Miért ne lehetne itt tisztázni akár a minisztériumot?
8: Ez döntés-előkészítés írat marad akkor is, hogyha befejeződött az eljárás, és ez valóban nem a nyilvánosságra tartozik, tehát ezt minden bizonyjal a bíróság sem fogja másként megítélni, mint ahogy az igazságügyminiszter. És amikor arról beszélünk, hogy változtatni lehetne a, a kegyelmi eljárások nyilvánosságán, akkor akkor sem arról beszélünk, hogy az előkészítő iratok kerülnek majd nyilvánosságra, akkor sem arról beszélünk, hogy az igazságügyminisztériumnak az, az igazságügyminiszternek az előterjesztése kerül nyilvánosságra, hanem arról, hogy magának a kegyelemnek a ténye és a köztársasági elnöknek egy rövid indokolása válhat megismerhetővé a, a, a nyilvánosság számára. Ennek meg is lenne az indokoltsága, ugye, mert arra szoktunk e, utalni, hogy magának a kegyelemnek a, a létalapja is az, a jogalapja is az, hogy azokban az esetekben, amikor a rendes bírósági eljárásban nem hozható meg egy olyan ö, végső ügydöntő határozat, ami, ami a társadalom lelkével, igazságérzetével egyezik, akkor a kettő közötti feszültséget a kegyelemmel hivatott a köztársasági elnök feloldani. Ha ez így van, már pedig így van, akkor valóban a nyilvánosságra tartozik az, hogy ki kapott kegyelmet és alapvetően miért. A miért az itt természetesen sohasem az, hogy azért, mert ártatlan, hiszen az ártatlanság vagy bűnösség kérdésében az eljáró bíróságoknak kell dönteni. Itt esetleg olyan, illetve nem esetleg, hanem a kegyelmi ok mindig olyan kell, hogy legyen, amit a bíróság vagy azért nem vehetett figyelembe, mert az ítéletét követő időben történik meg, vagy azért, mert ugyan figyelembe vette, de a keze megkötöttebb annál, mint sem, hogy a az általános erkölcsi felfogásnak megfelelő döntést
2: hozhasson. Uh-huh. Tehát, hogy a jogszabályok kvázi a bíróságot egy szigorú ítéletre kötelezték, ha Így lelkileg van. nem akart volna, akkor is kénytelen volt, de a köztársasági elnök ebben az esetben gyakorolhat kegyelmet. Nem azon, azon az alapon, hogy ártatlan volt, hanem azon az alapon, hogy hát itt most a jogszabályokon lépjünk túl ezért és ezért, ilyen és ilyen Igen,
8: Pontosan ez az, amit én nem értek a jelen ügyben érdekeltek egyikénél, másikánál, amikor arra hivatkozik, hogy de hát ő úgy gondolta, hogy ez az ember ártatlan volt. Igen, hát itt ez egy nem volt... kegyelmi kérdés, Igen, ez egy védekezés is.
2: Ez egy volt miniszter és jelenlegi református püspök, Igen. aki az elnök tanácsadója volt, és változatlanul kitart az ártatlansága mellett. No,
8: de... Hát azt, egy, azt a rendes bírósági ügymenet keretében kell vitatni, és abban a döntéssel elégedetlenkedni vagy megelégedni, akár rendkívüli perorvoslat keretében, tehát perújítás, ha van új, új bizonyíték, vagy pedig a jogi indokolással van valami probléma, akkor bizonyos esetekben felülvizsgálati kérelmet lehet be nyújtani, és akkor valamelyik a hatáskörrel rendelkező bíróság hozza meg ebben a tárgyban a döntést, de ez nem kegyelmi kérdés.
2: Lehet-e a mostani körülmények, a mostani törvények alapján a köztársasági elnök, a mostár új köztársasági elnök hivatalához fordulni, arra kérve őt, hogy adja ki ennek a konkrét ügynek, a, a kegyelmi döntésnek az érvét, vagy annak legalább egy összefoglalóját, hogy a társadalom ezt az egész országot megrendítő ügyben világosabban lásson. Nem kötelező, de ez elvileg ma is lehetséges. lehet ezen az alapon, ezzel érvelve a jelenlegi köztársasági elnököt megkérni az érvek nyilvánosságra hozását.
8: Hát, ez megint olyan terület, amit a jog nem szabályoz, de mivel a kegyelmi elhatározás az az elnök bölcsessége, igazságérzete, erkölcsössége alapján születik, az adott elnöknek az elhatározásahöz az adott elnök tulajdonságaira alapozva, hát nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy a következő elnök az ebben a kérdésben állást tudjon foglalni. Hát
2: nem kellene neki állást foglalnia, csak nyilvánosságra hozni az ott meglévő papírokat, nem?
8: Hát ar- arról, arról azt gondolom, <gül> hogy kegyelmi ügyben a jövőben sem lesz szó, hanem egy rövid indokolást fog az elnök nyilvánosságra hozni a saját elhatározásáról. Na most ez a mostani elnöknek nem a saját elhatározása, ugye is ezért gondolom kétségesnek, hogy tőle elvárható lenne egy ilyen indokolásnak. A de a törvény nem tiltaná ezek
2: szerint, tehát hogyha beérkezne egy ilyen kérés, egy hivatalos kérés, hogy éppen a társadalom megnyugtatása, tisztállátás elősegítése érdekében kérjük, hogy egy rövid összefoglalóban hozza nyilvánosságra, hogy elődje milyen érvek alapján támogatta ezt az egyébként mindenki által hibásnak tartott elbírálást, döntést, akkor meg lehetne tenni. Legfőjebb azt mondja, hogy nem látja valószínűnek.
8: Én abszolút valószínűtlennek tartom, hiszen ez valóban egy diskrecionális döntés, amit egy személy hoz, az az egy személy pedig már nincs abban a státuszban, hogy ő erre fölhívható legyen, mint köztársasági elnök.
2: Bár a miniszterelnök felszólította az érdeklődő politikusokat és újságírókat, hogy forduljanak a távozó elnök asszonyhoz. Ő az illetékes, mondta ő.
8: Hát az egyetlen személy, aki erre valamilyen magyarázatot adhatna, az, aki meghozta a döntést, az is igaz, hogy a magyarázatot, mint hivatalban lévő elnöknek kellett volna adnia, ha kellett volna adnia, és indokolt lett volna egyébként. Az az én megítélésem, hogy indokolt lett volna, hogy hogy itt a, a, a az elhatározásának az alapjairól legalább tájékoztassa a nyilvánosságot. De hát mehetünk tovább, ugye ezt tudjuk, hogy borzasztósabb kegyelmet adott egészen eltérően a, a megelőző elnökökhöz képest. Sőt, hát azon a tavaszon, ha jól emlékszem, a számra 22 ilyen döntést hozott pozitív döntést. Ezek között volt az egyik a Budaházia a másik pedig ez, a, ez az ügy. Én rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy a többi kizem valahány, az, az kiket érintett, és esetleg arra is, hogy miért.
2: Na de Mert erre ugyanúgy hogy olyan
8: gyöncsor, ami valamit valami összhangzatot mutatna.
2: Igen, de hát erre hiába kíváncsi, ugyanúgy, mint arra a konkrét ügyben e, hozott döntésére, nem?
8: Ez így van. Hát azért persze az ember reménykedik, hogy valahogy kiderül. Igen,
2: na most elfogadom az ön jogi érvelését már csak azért is, mert ön ért hozzá, én meg nem. De azért ebben az ügyben van még egy szereplő, hiszen igaz, hogy mindez a köztársasági elnök döntése, diszkrecionális döntése, és az övé volt, de hát vissza kellett küldeni a kormányhoz, az igazságügyminiszterhez, aki viszont megtagadhatta volna az ellenjegyzést azzal, hogy nem tagadta meg saját korábbi álláspontjával szembe menve, ebben a pillanatban az igazságügyminiszter, vagyis a magyar kormány is vált ennek a kegyelmi döntésnek, és ez a kormány még hivatalban van. Őtőlük nem követelhető az, hogy megindokolják, hogy miért?
8: Ez ugye nem kormánydöntés. Ez az igazságügyminiszter döntése, aki a kormány tagja, de ugyan semmi nem tiltja azt, hogy az igazságügyminiszter egy kormányülésen előálljon, és a kormány elé vigyen egy egyéni kegyelmi döntést, illetőleg annak a kérdéskörét, de ez semmi esetre sem kötelező, és semmi esetre sem szokásos. Ez ebben a zárt láncban szokott lezajlani, tehát elsőfokú bíróság, de igazságügyminiszter, elnök és újból igazságügyminiszter. Persze elképzelhető, hogy ennek az ügynek olyan összefüggései voltak, amelyek indokoltát tették a miniszternek, hogy a kormány elé vigye megvitatásra vagy döntésre. Persze a döntés a jog. A szabályozás folytán mindenképpen az övé, akkor is, hogyha a kormányban megvitatja.
2: Mm. Na, de ez éppen nem elég. Most független attól, hogy a kormány elé vagy nem, vagy csak informálisan, végül is a kormány egyik minisztere jóvá hagyta ezt a döntést, Hozzájárult ez a döntéshez, saját álláspontjával, korábbi álláspontjával ellenkezően nem lehet, már megkérdezi meg lehet, azt tudom, de nem lehet valamilyen reménnyel megkérdezni a kormányt, hogy azt tessék megmondani, hogy miért voltak képesek, hajlandók megváltoztatni a korábbi álláspontjukat? Önök még Léteznek, igazságügyi minisztérium még van. Nem lehet azt mondani, hogy ó, bocsánat, hát a köztársasági elnöknek már a nevét se tudjuk. De az igazságügyi minisztérium még létezik.
8: Politikailag valószínűleg ez egy érdekes és érthető megközelítés lenne, hogyha a, kormánytól, a miniszterelnöktől vagy a kormánytól, megkérdeznék, hogy mi erről a tudomásuk.
2: Hát nem lesz, aki megkérdezi. Mi eddig tudtunk elmenni, hogy egymást kérdeztük, ön válaszolt, és hangosan gondolkodtunk, hogy mit lehetne tenni. De hát, ha lehet még valamit. Köszönöm szépen Bárándi Péternek viszont hallásra.
8: Kérem, viszont hallásra.
2: Háló, jó estét
6: kívánok.
11: Jó estét kívánok, Káldi János vagyok. Folytatnám egy kicsit ezt a gondolatsot, amit Bárándi úrral. Ö, beszélgetés során előhozott, hogy ö, miért nem csinálhatná azt az ellenzék, hogy összeéve egy vizsgálóbizottságot, parlamenti vizsgálóbizottságot, ahová beidézik. Ne is, foly- ne
2: is folytassa, mert nincs hozzá elég képviselője. És a Fidesz nem járul hozzá. Nem tudnak hát felállítatni vizsgálóbizottságot.
11: De akkor a, most is volt egy olyan, ö, akkor b- rosszul mondtam, nem vizsgálóbizottságot, hanem nem nincs elég képviselő, hogy egy vizsgálóbizottságot összehívjanak, akkor, akkor ezt napirenden lehetne tartani, hogy bár Bezeg a Fidesz nem járul hozzá, minden héten meg kell próbálni összehívni a vizsgálóbizottságot. Ezt le. napirenden lehetne tartani az ügyet, ez lenne egy eszköz. De, lehet. de, de tulajdonképpen nem ezért telefonáltam be, hanem e, szeretnék két megjegyzést tenni az, az elmúlt hetek eseményeihez, az egyik az az, hogy ugye volt ez a kegyelmi ügy, amikor kipattant, egy olyan ügy, amiben nyugodtan mondhatjuk, hogy a társadalom szinte 100%-a ö, tudja, hogy mit kell gondolni róla. A Fidesz mit csinált? Ö, kivárt, és megpróbálta szondázni a társadalmat, hogy hát ha az emberek... Egy része nem így gondolja, vagy nem tud róla. Micsoda erkölcsi alapon állnak ezek az emberek, akik a Fidesz alkotják, hogy egy olyan ügyben, ami teljesen egyértelműen elítélendő, ők még megpróbálnak egy közvéleménykutatással elébe állni az eseményeknek, hát ha meg lehet úszni a dolgot. Ez az egyik, ami, ami, ami nekem nagyon csípte a szememet. A másik pedig, ami szintén felháborító volt, és nem emlékszem, hogy volt valahol reakció lehet, hogy volt, én akkor nem vettem észre. Orbánnak a ívértékelő beszédében volt egy rész, amit akkor arról beszélt, hogy micsoda felháborító dolog, hogy az Európai Unió kényszerít minket arra, hogy átvegyük az ukránoknak a hócska gabonáját, meg, meg ránk kényszeríti a műhúst, és ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy amikor beszélgettem a brüsszeli gazdákkal, akkor nekem azt mondták a gazdák, hogy ezeket a vackokat egyék meg azok, akiknek két anyjuk van.
5: Igen.
2: Így van.
11: Hát, ö, egy miniszterelnök hogy engedhet meg magának ilyen homofób kijelentést És senki nem reagálta az ellenzék részéről.
2: Hát mert annyi mindenre sem. kéne reagálni, hát a miniszterelnök folyamatosan tesz ilyen kijelentéseket. Hát és, és, hát, és ráadásul a közvéleményben ezek még ülnek is az ő hívei körében, jól megmondta nekik, igen, ezeket egyék csak azok, akiknek két anyuk. Hát ezt szoktuk mondani a kocsmába, és mi a baj ezzel?
11: Nem? Hát igen. Tehát lehet, hogy akkor, akkor ha szoktuk mondani a kocsmába, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy akkor ez a kormányzásnak, a mai kormánynak a finvonal, a kocsmai. Hogyha így beszél egy miniszterelnök
2: Hát igen, igen, csak ezzel ő nem veszít szavazatokat, és támogatást, és népszerűséget, hanem inkább nyer.
11: Hát Érté? lehetséges, hogy igazán, hogy nagyon szomorú, ha így van, de lehet, hogy tényleg így van.
8: Sajnos, hát, igen.
11: Körülbelül, körülbelül ez volt, amit el akartam, mondani, köszönöm szépen. De annyit mondjon
2: meg még, hogy igen? ezen kívül, hogy ilyeneken gondolkozik, hogy mit lehetne csinálni, van is reménye, hogy hogy ebben bármelyikből, bármelyik módszerből előbbre lehet jutni? Vagy, vagy egyszerűen minden reménytelen módszert ki kell próbálni, mert, mert másképp nem megy. Hát ki tudja, miért.
11: ki kell próbálni. Én például azt sem értettem, amikor a, a svéd NATO ügyben összeívta a, a rendkívüli parlamenti ülést az ellenzék. Ugye ez viszont megvolt a megfelelő létszámuk. És ugye el sem ment a Fidesz a, a gyűlésre, tehát nem, nem lehetett ott semmit sem kihozni, hogy másnap azonnal rögtön megint miért nem hívták össze ugyanebben a témában a parlamenti rendkívüli ülést. És ezt addig kell csinálni, hogy ameddig, ameddig ezt napi lehet tartani. Ezt nem értem, hogy ez, ez, ezek olyan hétköznapi, olyan egyszerű, mint az egyszer egy, hogy ezt miért nem lehet csinálni. Biztos nem tiltja a háztabály, hogyha nem megy el a idesz. a, 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 a a rendkívüli ülésre, akkor utána másnak ne még egyszer összehivatni.
2: Így van. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszont Háló, jó estét kívánok.
0: Jó estét kívánok. Én ahhoz a megérdésekhez szeretnék hozzátólni, hogy mely szerint a miniszterelnöknek mennyiben van felelősséges, mennyiben nem. Igen. Kém szépen, cégvezető volt nem is kis cégnek tulajdonos is, már nem vagyok étvitaipari cég, jól tudjuk, hogy kik vették át a cégem, de ez egy beszélgetés témája lesz, erről most nem szeretnék beszélni. Az a lényeg, hogy valamely oknál fogva, én nem tudtam, hogy én nem vagyok felelős az alkalmazottaim véleményéért, tevékenységéért. Sőt, nem vagyok felelős a könyvelőmért se. Ezt én akkor nem tudtam. Én felvállaltam a felelősséget akkor is, amikor nem láttam, hogy valamely mérnök kollégám hol, mikor, mit ír alá. Nem tudom minden egyes tételét, például a mérlegnek, amelyet minden évben alá kell írnom és be kell adnom. Mégis felelős a érte. Tehát a miniszterelnök, nem nevezem nevén, mert ő sem nevez embereket nevén, a miniszterelnöknek politikai felelőssége van, és Nekem is voltak olyan felelősségeim, amik nem pénzzel fogható felelősségek voltak, és mégis ki kellett állnom a szőnyeg szélére, és el kellett magyaráznom, hogy ki miért döntött úgy vagy amúgy. Tehát az a, az a mondás, hogy ő nem tudott, nem is igazán az a lényeg, hogy tudott vagy nem, a felelőssége volt, és azt nem tudja a szőnyeg alá söpörni. Volt egy felelőssége. És ennek a felelősségnek nem tett elegető. Felelős volt a miniszteréért.
2: Hát ne, és ezért felelősség is tette, már nem is miniszter, de még abból is kirúgta, ami lehetett volna, illetve ami volt a képviselőségből. Szóval az a probléma ezzel a felelősséggel, hogy ez nagyjából egy politikai felelősségé változik egy miniszterelnök esetében, és azt lehet mondani, hogy igen, a politikai felelősséget mindenképpen vállalnia kell, hát sajnos erre a legközelebbi választáson tudunk majd valamiféle felelősségre vonjuk-e, vagy nem. Ha Orbán Viktor ügyes, ha Orbán Viktornak a kezében van minden hatalmi eszköz, akkor hiába igyekszünk, hiába tartjuk őt felelősnek, a többség nem fogja engedni, hogy őt felelősségre vonják. Érti, érti, hogy mi a probléma, ez a specialitása ennek ennek az állásnak, ennek a munkának és a politikai felelősségnek. Abban benne van az is, hogy néha olyasmiért vannak politikai felelősségre súlyos következményekkel embereket, amikért igazán nem felelősek, sőt, tulajdonképpen az ellenkezőjét akarták vagy csinálták, de a politikai felelősség árnya mégis rájuk vetül, és vannak ilyen esetek, amikor Tudjuk, hogy mindenért felelős, mindenőrt felelős is akar lenni. Mindenben bele is szól, mindenben ő, a végső, ő mondja ki a végső szót. Tehát gyakorlatilag tudjuk, csak éppen nincs ott a kamera, hogy rögzítsük is. De mégis el tudja intézni, hogy a többség ne vonja őt felelősségre.
0: Igen, valahogy így van, de lényeg az, hogy az a felelősség attól még fennáll, Ő is tudja. Igen, nekem ez a legerősebb, tudja.
2: Hogy Persze, nem, ez így van, és ezért próbálta azonnal leválasztani magáról ezt a két vezető női politikust. És ab, abban bízik, hogy ezzel ő meg fogja úszni. Nem biztos, hogy sikerül, de egyelőre azt mondja, hogy pikpak elintéztem, ezek már nincsenek, már a nevükre se emlékszünk. Súlyos hibát követtek el levontuk a tanulságot, nálunk vállalják a felelősséget. Igen? Nem biztos, hogy mindenki. Vagy nem biztos, hogy a fő felelős is vállalja, de az, akire ő rátolja, annak kénytelen volt vállalni a felelősséget. Igen?
0: Hát kár, hogy ezt régen nem tudtam. Még mondhattam volna. Ja, voltam, nem is láttam ezt a számot. Csak elémzolta a könyvelő. Hát, a kollega így döntött, hát nem is tudom, itt így, így se voltam, épp síeltem, hát honnan tudtam. Volna. Igen.
2: Ez egy demokratikus cég, hát mit csináljunk? Mindenki felelős a saját dolgáért. Hát ez a helyzet. Köszönöm szépen. Nincs, nincs, nincs. nincs. Viszont Viszont hallásra. Halló, jó estét kívánok!
12: Jó estét kívánok! Margit vagyok új testről, és tényleg nagyon röviden szeretném csak feltartani, hogy azon a napon, amikor rendkívüli Adás volt a Klubrádióba, vasárnap délelőtt a Lengyel László volt Igen. bent a, a stúdióba, vagy telefonon, de azt hiszem, hogy bent volt.
2: Bent volt, bent.
12: És uh, egy nagyon jót mondott, ami nekem nagyon tetszett, de sehol nem hallottam vissza, hogy egy nagyon jó uh, tömör Szélre törő egy ilyen jó, jó szabad talált valaki, molinon kifeszítve, hogy pedofides. Na most ezt szerintem legalább itt a klubrádióban hangozhatni kéne, mert ez tényleg
2: nagyon jó. Igen, ezt már Ez más, mások, is, mások is észrevették, és amikor legutóbb Balaton-Almádiban a Fidesz frakció összegyűlt, hogy megkapja az utasításokat erre a, ezen a héten kezdődött parlamenti ülésszakra, uh-huh. akkor ott volt néhány tüntető tiltakozó, például ilyen pedofidesz táblával is. Uh-huh. Tehát hát voltak, én akik mondom, ezt. hogy
12: ezt nagyon hangoztatni kéne, és mint ahogy a baloldalon rajta marad, ugye, mert ők azt jön tudják hangoztatni a dollár bal oldal, hát akkor nekünk meg ezt kell hangoztatni, hogy ők se tudják lemosni magukról.
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy mindenki érti, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy pedofil segítőt támogattak, a szabadulása érdekében, és ezt még maga a miniszterelnök is hibának minősítette, ezért sok fejnek kellett hullania, de ez mintha egy rendszer volna, nem ez az egyetlen ügy, hanem egy ügy sorozatról van szó, úgyhogy sajnáljuk, ez van.
12: Hát én most így mindenkit felhívok, mert én már csak az ismerőseim, között, ha szó esik, akkor én már csak így beszélek róluk.
2: És mit mondanak erre az ismerősei.
12: Azért hát, továllónak, mert sokan nem is hallották.
2: Hát gondolom, mert még olyan sokszor nem látszódott, vagy nem hallatszott.
12: Igen, igen, igen. Azért mondom, hogy legalább akkor mi hangoztassuk.
2: Igen. Meg, meg kell találni a megfelelő formát hozzá, és, és nem lehet velem mit kezdeni, mert ha ezt mondja egy ellenzéki politikus, hát legfőjebb kiabálni lehet, hogy micsoda a dolog, ezt fel lehet háborodni, hogy hogy képzeli, de nem lehet befogni a száját, nem lehet eltiltani tőle, mert hát sajnos ez így akár össze is ilhet és, hát és az nyugodtan az kimondhatja. Vélemény, szabad vélemény.
12: Ez, ez, ez igaz. A dollár baloldal az azért nem bizonyítom. Igen. kettő között ez az óriási különbség szerintem.
2: Igen, igen,
3: mert igen.
12: Ez, ez viszont uh, tény.
2: Így van. Úgyhogy lehetne, alaposan föl kellene rá készülni és alkalmazni ezt úgy, hogy, hogy állandóan. Hát én
12: alkalmazom,
2: úgyhogy is ajánlom helyes.
12: mindenkinek, hogy alkalmazom, mert minél többen alkalmazzuk, annál jobban elterjed. Igaza van. És nem mossák le ma, nem tudják lemosni magukról.
2: Így van. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
12: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Hello, jó estét kívánok.
9: Jó estét kívánok. Én vagyok.
2: Igen, tessék.
9: Köszönöm. A, én a, a civilek és a, és a baloldalról szeretnék egy-két szót mondani. Én békás szavazó voltam, és az előző választáskor nagyon-nagyon-nagyon csalódtam. A, meg szeretném mondani, hogy hogy miért akarja utánozni a DK, a Fidesz? Annyira utánozza, hogy ijesztő.
2: Na, És, miben? Miben hát utánozza?
9: Mindenben, mindenben. Abban, hogy vétte egy olyan hogy megvédte egy olyan hozzátartozó valakiét, aki, aki volt valami a füle mögött, hogy hogy olyan ijesztően támadja a többi embert, hogy csak ő az, az, az aki fölül lehet,
2: uh-huh. hogy
9: úgy al- alakította meg ezt a, az árnyék kormányt, hogy nem vette be több, a többi pártot, nem együtt volt vele, hanem csak ők. Igen, igen, igen. Szóval ez, ez ijesztően emlékeztet a Fideszre. És biztos, hogy a baloldalra fogok szavazni, de nagyon
2: rossz érzéssel, Hogyha a DK így benne van. Hogyha a DK-ból kiábrándult, akkor van valami elképzelése arról, hogy a demokratikus ellenzéknek, vagy azon belül a baloldalnak mi volna a teendője ezzel szemben? Nem látszik, hogy túl nagy eredményt ért volna el a DK ebben, mert, mert igazán nem nagyon tudta növelni a a népszerűségét a szavazók körében, viszont a többiek sem tudtak erősödni, inkább az ilyen körön kívüli pártok, mint a kétfarkú kutyapárt, szóval mit kellene tennie a hagyományos pártoknak, hogy visszanyerjék az erejüket, és mondjuk a DK-val szemben is érvényesítsék? Hát én nekem
9: illatából van kedvenc pártom a a karácsonyék pártja, csak azt hiszem, hogy annyira tisztességesek, hogy azért nem állnak melléük az emberek. Mert nem, nem ilyen. nem hát ilyen szólafokat nem nem hangosató emberek.
2: Nem hangosak, nem nagy hangúak, igen, igen, igen. Igen, Túl igen, szelén. igen. Pa.
9: És hát. Elég, elég borzasztó, hogy, hogy, az, hogy az emberek nem a tisztességre figyelnek, hanem a nagy hangúságra. És úgy látszik, hogy a pártoknak pedig szerepük van ilyen. Uh-huh. Azért a civilek, a civilek, a civilek. Mindig a
2: civilek a jó. És a civileket hogy lehetne behozni ebbe a mindennapi politikai életbe? Mert látjuk, hogy sok tekintetben van szerepük, van olyan fajta mm, dolgokat elősegítő, előkészítő, az embereket érzelmileg mozgósító hatásuk, ami, ami sokszor előjön, de, de a döntő pillanatban valahogy ott kellene lenniük, amikor Szavadásról van szó, és és akkor nekik is valamilyen módon meg kellene szerveződniük. Hogyan, kikkel, kivel összeszövetkezve, vagy pártot alakítva, hogyan változtassanak a civilek?
9: nem a civileknek kéne változtatni, hanem a
2: pártoknak. Mm. Pártoknak hát kéne hozzá... nem
9: a? Ked... Mm. Nem a kedvenc pártomnak, a dk mert hogyha ő annyira hangoztatja, hogy ő milyen fönn levő, akkor változzék meg.
2: Ki kellene nyújtani a kezét a különböző civil szervezeteknek bevonni őket, segíteni őket, akkor is, hogyha sok kérdésben nem értenek egyet, mert az alapvető dolgokban igen, és akkor lehetne szélesíteni a bázist.
9: Az a baj, hogy nem, a, nem az alapvető kérdésekben nem értenek egyet, hanem ez az önhittség, ez, a, ez a, a magát föltoló csak én vagyok a valaki fönt, ez szóval ez az uralkodó. És az, az azért, hogyha nem a, nem a civileknek kéne hozzájuk alkalmazkodni, hanem
2: nekik a utána gondolni,
9: kell. hogy miért vannak ők a világon, hogy kellene, hogy az embereken segítsenek, és nem fölül ralkodjanak,
2: mint ahogy a Fidesz. Hát értem, értem. Van a politikának egy bizonyos öntörvényűsége, ami miatt erősnek meg határozottnak kell mutatnia magát egy pártnak és egy vezetőnek nem civilnek, mert azt várják tőle végül a szavazók, hogy intézd el határozottan az ország ügyes bajos ügyeit, csinálj rendet, vezes mutasd az irányt, a civilek pedig nem ilyenek, ők, ők másban jók.
9: Igen, csak az a baj, hogyha pontosan ugyanolyan lesz, mint a Fidesz, akkor, akkor mindenki.
2: Az így van. Köszönöm szépen, asszonyom. Viszonthallásra minden jót.
13: mindenki
2: Háló, jó estét kívánok!
13: Jó estét kívánok! Örülök, hogy meggyógyult, és napról napra jobb a hangja. Igen, igen. Továbbra igen. is jó egészséget Köszön. kívánok! Ez volt az egyik. A másik. Volna egy kérdésem. Lehet, hogy nagyon naiv vagyok, Gondolja ezt ön, nem vagyok naív, csak téve, hogy eddig az Áder, a Schmitt, a Novák és most a súlyok ennek a kis országnak négy miniszterelnököt kell majd eltartani az elkövetkezendő időszakban.
2: Négy elnök, 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 elnök. Nem miniszterelnököt. Miniszterelnököt csak egyed,
13: de nincs is csak államelnök. Igen. Most mindegy, teljesen csak úgy, úgy megkérdezem, igen, tudom igen. erre a választ természetesen, csak én azt gondolom, hogy nem ártana, hogyha ez a köztudatba jobban bele tud, hogy tudatosítva lenne, és tudnának róla az emberek. Azon kívül tudnának olyan dolgokról, bolgár úr, hogy, hogy most is közel egy milliárdot adtunk ebbe a településen lévő kastélyba,
2: ahol ez a bizonyos. Ez a zabola, ez a zabola. Te-
13: pedofilos uh, úr. Nem is tudom, szabad-e ezt a szót ráhasználni, hát, hogy úr. Pedofil segítő volt, tétlak, Mire föl? Meg azért jó lenne tudni azt is, hogy ilyen oknyomozó újságírók, hogyha uh, tudatnák uh, gyakrabban, hogy melyik településen milyen, uh, tehát összesítve, milyen uh, kastélyokhoz, milyen templomokhoz járultunk hozzá. Mert azért tud kétharmad ott szerezni a, a Fidesz, mert a környékbeli országokból, akik ugye magyar állampolgárok lettek, szavazhatnak, amivel szintén nem értek egyet, tudom, hogy ez nem jelent semmit, mert ott, ott szavazzon, ahol adót fizetik, nekünk nem fizet. A másik, nagyon haragszom erre a két hölgyre. én egy, nem egy fiatal, én egy idős nyugdíjas asszony vagyok, hogy annyi karakánság lehetett volna bennük a végén, amikor lemondtak, mert már teljesen mindegy volt, Annyit megjegyezni, hogy parancsra tettük. Mert ezt mindenki tudja most, akár kimondjuk, akár nem, hogy kinek az utasítására tették nagyon fel vagyok háborodva az egyházakra is, mert amikor az Iványi tiszteletes úról van szó, akkor mindenki hallgat, minden egyház, a katolikus, a református, senki nem áll ki mellé. Most a balogot miért nem lehet felmenteni? Egy karrierista, egy nem tudom milyen pap szüksége van a református egyháznak. Ne arra úgy föl vagyok. Hát, vagy hát persze, ebben
2: ebben az, a református egyház az illetékes, ők belül egyfajta demokratikus szavazással dönthetnek úgy, hogy a püspöki címtől is megfosztják.
13: Hát meg meg kellene fosztani mindentől. A másik, hogy a miniszterelnök amikor kiált, hogy neki öt gyereke meg hat unokája van, és hogyha azokhoz hozzányúlnának, ne fenyegessen. Ez arra is utalás volt a részéről, hogyha a kedves gyerekeitől elveszik a megszerzett így úgy állami dotációval, meg állami pénzekkel, Európai Uniós pénzekkel a vagyont, hogyha elveszik, azokkal is ezt csinálja. Inkább a rendet tartaná, meg az országot irányítaná úgy, ahogy kell, és ne röhögjön a bocsánat közönséges leszek a képünkbe, cinikusan, ahogy szokott. Úgyhogy, na, nagyon föl vagyok,
2: igen, azt úgyhogy hallom. Nem is kívánok
13: többet mondani, kérdező dolgárul, ezek a... voltak, igen, amiket igen, igen. szerettem csak volna. Annyi... És az, hogy ez a nagyon olcsó kormány, mert ugye, amikor az első választás volt, azt hirdette, hogy majd ők megmutatják. Hát megmutatják, mert ilyen államaparátussal szerintem sem a megyesi, sem a egyik kormány sem dolgozott, mint ők dolgoznak. Ennyi pénzt nem visznek el a közösből a saját céljaik fenntartására. Hát azért, Én ezt gondolom legalábbis, az... hogy ezeket nem lehet neki mutatni. ugyanakkor nincs egy normális egészségügyi miniszterünk, nincs egy oktatásunk, nincs egészségügyünk. Fölépítette ez a nyugdíjas társadalom, ebben önt is beleértem meg magamat is a háború után ezt az országot, igen. És most akkor pedig most övé... mi vagyunk, a, akik ki vagyunk rekesztve az egészségügyből, meg a mi gyerekeink, akik nem tudjuk megfizetni a külföldi oktatást, a Igen. normális oktatásokból minden azért esetre, mered a ficsúr, mert nem tudok rá mit mondani. Az
2: övék az ország maguknak építik, ez a dolog lényege.
13: Igen, köszönöm, hogy
2: meghallgatott. Én is köszönöm, nyugodjon meg, bár nincs mitől
13: megnyugodni. <gül> föl Hallgatom rendszeresen, és mindig boldog betelefonálok. Na most, na most, na most. Hát most. Jó. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, viszont, viszont. És akkor itt van Lőrincsába,
4: hogy a Facebook kommentelők is fel vannak eláborodva. Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, érdekes kommenteket sikerült kivítani. Jó szlogen ez, nálunk a lebukásnak van következménye, például kiszakítja az esőcsatorna a gatyát, vagy beszántanak egy bírósági közlönyt.
2: Igen, hát ez is lehet, meg kénytelenek vagyunk vagy havi 5 millió forintból tengetni az életünket életünk végéig. Nekem tetszene
4: ez a a felállás, csak az a baj, hogy... Előtte egy komoly hibát kell elkövetni. Igen, 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 igen. Ha már a hiba elkövetőjéről van szó, nem szabad kiejteni az elnök asszony nevét, mert valaki azt mondta, mondhatta Rogánéknak, vélekedik egy kommentelő, ha Katalin kopog, magyar Péter locsog, vagy mi? Uh, nagyon szeretem a Facebook kommenteket, csak a,
2: az olcsó humort nem mondja.
4: Aztán valaki felvetette, hogy azért Magyar Péterrel inkább óvatosabbnak kellene lenni, nem kellene annyira elhinni mindent, amit mond.
2: Miért ne kéne elhinni? Természetesen nem vagyunk sem ügyészség, sem rendőrség, pláne nem bíróság, de olyanokat mond, amilyeneket csak a belső körben tapasztalatokat szerzett, a belső körből informálódott ember tudhat, és ezek megerősítik mindazt, amit egyébként a távolról az eseményeket figyelő ember, újságíró, hallgató, néző tud, lát, összerak, ez az ember pedig hozzáadja a maga kis kockáit, információit, tégláit, azt mondja, ez igen, így volt, mégpedig ezt és ezt láttam, az meg úgy volt, és ez meg így és így és így áll össze. Miért ne innénk neki, amikor a nagy egészről tudjuk, hogy igaz, és ehhez ő szállít konkrét információkat. Miért kell ettől megijedni? Hát van ilyen, néha föltámad bennük a lelkiismeret, és megszólalnak egyesek.
4: Aztán az öt órás óra hírek előtti telefonálóval kapcsolatban valaki megkérdezte, hogy ha Orbán annyira tisztességes és tudott a kegyelmi ügyről, akkor miért nem követelik őgőzerűvel, hogy derüljön ki minden részlet? Nem ezt kíván a tisztesség?
2: De ezt kívánná, csak valami más úgy látszik ennek nagyon-nagyon ellentmond, miközben ő tudja a választ, a volt elnökasszonyhoz irányít mindenkit. Vajon miért? Én csak egy választ tudok. De nem mondom meg, menjenek a volt elnökasszonyhoz.
4: Aztán még egy gondolat. Javasló magyar Péter pártjának legyen a neve, egyik sem. A szavazólapó jól mutatna. Még
2: az is lehet, hogy megfogadja, de azért nem olyan könnyű pártot csinálni. Mindenesetre várom azért az újabb és újabb kockákat, hogy fölépüljön ez az ellenfidesz ház, és aztán hát, ha ráomlik
4: a jelen. Érdekes legózás, az biztos.
2: Köszönöm szépen ezzel a megveszéljük vajunk véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei, Erdei Tünde, Leocki és horvát Ádám, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap!